0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Hay personas que son optimistas, otras que tienden más bien al pesimismo... Estos rasgos de carácter en los humanos son naturales para nosotros. Los aceptamos sin siquiera pensar mucho en ello. Pero, ¿a que nunca se te había ocurrido pensar si los animales podrían o no experimentar pesimismo u optimismo? Hoy te conversaré acerca de animales pesimistas y animales optimistas. Cuando los humanos estamos deprimidos o angustiados, tendemos a ver la botella medio vacía y varias investigaciones han demostrado que este mismo fenómeno puede ser observado en varias especies. La vaca es uno de los animales en los cuales esto ha sido estudiado. Estamos tan habituados a mirar a las vacas como un animal de rebaño que se nos olvida que así como en otras especies, animales, las vacas también tienen personalidades diferentes. Ya lo habíamos comentado en un episodio anterior, los animales de una misma especie no se comportan igual. Científicos de la Universidad de Columbia Británica llevaron a cabo un experimento interesante en el que participaron 22 terneritos entrenados para comprender cuál de sus selecciones los llevaría a una recompensa. El entrenamiento fue bastante simple, se dejó entrar a los animales en un corral pequeño con varios agujeros, en un extremo de la pared los agujeros contenían una botella con leche, y los agujeros en el extremo opuesto tenían botella vacía que solo lanzaba aire cuando se acercaban a mamar. Los animales aprendieron rápidamente dónde tenían que buscar la recompensa. Pero cuando se les presentó tres agujeros más situados entre los dos antes mencionados, los científicos observaron que algunos terneros tenían miedo de acercarse a las botellas que salían de estos agujeros intermedios. Incluso si estaba más hacia el lado donde habían estado los agujeros con recompensa. Algunos terneros prefirieron ni acercarse con temor de que no tuviera leche y solo les lanzara una ráfaga de aire. Prefirieron no arriesgarse. En cambio otros simplemente se acercaron a los agujeros siempre, estuvieran donde estuvieran los investigadores interpretaron estas conductas como pesimismo y optimismo ante una posibilidad. Incluso para confirmar que estos hallazgos no eran una simple representación de un estado de ánimo del momento, se repitieron las pruebas después de tres semanas y los resultados fueron los mismos. Los científicos también evaluaron el miedo de los animales monitoreando la respuesta de los terneros a situaciones desconocidas presentando animales u objetos extraños y como era de esperar los más miedosos resultaron ser los mismos que en la otra prueba eran los más pesimistas esta característica del pesimismo está asociada con una mayor sensibilidad a la retroalimentación negativa lo cierto es que los científicos realmente no buscaban obtener estos resultados en los animales porque el propósito de este tipo de estudios es comprender qué tipo de condiciones de cría ayudan a asegurar que un animal tenga una buena vida, pero para que sea más productivo, así podrán producir más leche o carne. Por eso en este estudio las recomendaciones fueron que los terneros más pesimistas pueden requerir mejoras para su bienestar y esto se traduciría en una producción más rentable. Sin embargo, la lectura que le doy yo a estos resultados y que quiero comentarles, es acerca de lo increíble que resulta evidenciar un comportamiento pesimista en los animales. Nos señala esto que su mente es más parecida a la nuestra de lo que estaríamos dispuestos a admitir y que los animales tienen una vida interior de la cual solo estamos empezando a sospechar en muchos casos y de la cual nos estamos enterando en otros con todas las investigaciones que se están haciendo en el campo de letología. Bueno, ¿y qué hay de otras especies animales? Pues también hay estudios en cerdo. Igualmente, el objetivo de las investigaciones es evaluar el bienestar del animal porque mientras mejor esté, la ganancia para la industria de la carne es mayor. Históricamente, ha habido críticas con respecto a evaluar el bienestar animal tomando en cuenta sus emociones o estados afectivos. Sin embargo, en los últimos 10 años, se ha dedicado más trabajo a comprender lo que el animal está experimentando como un medio para medir su bienestar. La doctora Orbach de la Universidad de Pensilvania realizó una evaluación de sesgo cognitivo en cerdas para producción comercial. El ensayo fue muy parecido al que se hizo con los terneros y los resultados obtenidos fueron por un lado cerdas optimistas que curiosamente resultaron ser las cerdas más dominantes del grupo, mientras que las cerdas sumisas fueron las que tuvieron tendencia a demostrarse pesimistas durante el ensayo. Mientras que las cerdas sumisas fueron las que tuvieron tendencia a demostrarse pesimistas durante el ensayo. Otra investigación liderada por la doctora Lisa Collins de la Universidad de Lincoln con ensayos parecidos también, determinaron que en algunos de los cerdos que se encontraban en un entorno con espacio reducido, con camas con poca paja, resultaron ser malhumorados, reactivos y se negaban a acudir a recipientes que podían o no tener dulces. Sin embargo, había otros cerdos que independientemente del ambiente donde vivían, eran más proactivos a la hora de investigar si estos recipientes estaban o no llenos con los dulces. Parecía que siempre miraban el lado positivo en cualquier ambiente en el que les tocara vivir. En fin, se ha demostrado con diversos estudios, rasgo pesimista u optimista, también en ovejas, en ratas y hasta en las abejas. ¿Y qué hay de los perros? También. ¿Recuerdas el episodio sobre agresividad en el perro? Allí te hablé de los métodos de entrenamiento. Pues bien, hay investigaciones en la Universidad de Oporto donde evidenciaron que los entrenamientos de tipo aversivo producen mucho estrés en los perros y a mediano y largo plazo se establece en ellos una actitud pesimista a consecuencia de ello. De hecho, cuanto más se castigaba al perro, más pronunciados eran los hallazgos de pesimismo. Para terminar, te contaré una historia real que relata la autora Jennifer Skiff. Ella cuenta cómo después de estar viviendo en Australia con su novio unos años, paseando con su perro llegó hasta una viña donde en un apartado sector vivía una cerda negra de unas 300 libras junto con sus seis lechones. El lugar donde vivía era prácticamente paradisíaco, con muchos árboles, abundante agua, y dos refugios con gruesas camas de heno para descansar. La primera vez que vio a Sadie, que así se llamaba la cerda, Jennifer se detuvo para saludarla. Sadie llegó a la cerca, seguida de sus lechones, resoplando a modo de saludo, y todos muy, muy amigables. El administrador de la viña salió de su casa para saludar a Jennifer, y le contó que Sadie era su nueva cerda reproductora, que tenía la intención de criar a los lechones para alimentar a su familia. Ella le preguntó si podía venir con frecuencia y traerles comida cada vez que viniera, y él le dijo que sí, que no había problema, pero le hizo mucho énfasis en que siempre fuera resto solo de vegetales. A partir de entonces comenzó la rutina diaria de Jennifer junto a su perro de visitar y alimentar a Sadie. Cada vez que llegaba, Sadie la saludaba con un resoplido de bienvenida, y se encantaba con el pan, los vegetales o frutas que Jennifer le llevaba. Cuando terminaba de comer siempre volvía a ella y apoyaba su cuerpo contra la cerca buscando rasguños detrás de las orejas, en los costados, en el cuello. Pasó un año, los hijos de Sadie ya no estaban, el perro de Jennifer había muerto, sin embargo ella siguió visitando a la cerda, hasta que un día llegó al corral con una bolsa de manzanas y descubrió que ya no estaba allí. Se enteró que Ben, el administrador de la viña, se había ido a otro trabajo y, a, y que a Sadie la iban a trasladar a otro lugar. Jennifer llegó al nuevo lugar donde estaba la cerda, llevándose una desilusión porque el lugar donde ahora estaba era un parche seco de tierra de grava sin ningún árbol, donde lo único que había para protegerse del abrazador sol era un destartalado techo de zinc que almacenaba el calor como un horno. Bueno, un lugar que ni a un camello le hubiera gustado vivir allí. Apenas vio a la cerda, la llamó y ella se levantó pesadamente caminando hasta la cerca. Jennifer le ofreció una de las manzanas que la cerdita tomó, pero dejó caer al suelo. Jennifer se percató que tampoco tenía una fuente abundante de agua, solo un grifo que goteaba... ...y donde la cerdita tenía que hundir con su hocico para tener unas pocas gotas. Dejó la bolsa de manzanas y caminó por el perímetro en busca de una fuente de agua. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Jennifer tropezó con un palo e instintivamente lo recogió y lo tiró fuera del camino... ...aterrizando este dentro del patio donde estaba la cerda. Sadie se fue trotando, lo recogió en su hocico y corrió hasta Jennifer nuevamente lo dejó caer, lo empujó con la nariz y miró expectante, Jennifer tiró el palo otra vez y de nuevo Sadie lo recuperó pero esta vez corrió hacia ella alegremente, jugaron durante una media hora hasta que Jennifer decidió ir por ayuda, llamó por teléfono a Ben para ver si estaba enterado de las condiciones en que estaba su cerdita y él le explicó que no tenía un lugar para tenerla pero que había gestionado para encontrar un hogar adecuado para ella en una granja de cría en Libertad, donde estaría bien alimentada y pasaría sus días con otros cerdos. Jennifer quería quedarse con la cerda, la quería mucho y soñaba con construir un santuario para animales, pero pasaría un tiempo antes de que esto pudiera hacerlo realidad. Hasta el día en que trasladaron a Sadie a su nuevo hogar, Jennifer la visitó a diario y siempre recuerda cómo durante ese día cuando jugó con ella la primera vez fue como si el cerdo de la película Babe hubiera cobrado vida. Sadie era mucho más que una simple cerda, era divertida, inteligente, inquisitiva, como cualquiera disfrutaba de placeres simples comerse unas uvas, rascarse la espalda, jugar en el agua en un caluroso día. Jennifer supo que la extrañaría muchísimo aunque sabía que ella estaría mucho mejor, que disfrutaría de vivir con otros cerdos y en mejores condiciones de las que tenía actualmente. Ella cuenta que al igual que los pájaros que cantan cuando llueve, el espíritu de Sadie se disparó con simples gestos de amabilidad, el regalo de una barra de pan, un palo para jugar. Sadie le mostró que incluso en las circunstancias más difíciles Todavía era capaz de experimentar alegría y expresar gratitud. Bueno, hasta aquí la historia real de Sadi, la cerdita optimista. Te invito para un próximo episodio donde nos maravillaremos juntos con todo lo que tengo para contarte acerca del comportamiento animal. Chao.